0: Ele é um guerreiro, em todos os sentidos do termo. Jovem oficial, era especialista na modalidade esportiva mais parecida com a guerra, o pentátulo militar. Se o pentátulo olímpico é composto de hipismo, esgrima, natação, tiro esportivo e corrida, o pentátulo militar reúne modalidades diferentes, tiro... Natação com obstáculos, corta-mato ou corrida no campo, corrida com obstáculos e lançamento de granadas. Foi entre granadas, saltos e corridas que nasceu a amizade dele com outro oficial esportista, um certo Jair Messias Bolsonaro, vulgo cavalão. A amizade se estendeu pela vida dos dois, até que finalmente foram trabalhar juntos este ano noutra arena, esta civil e, de modo geral, não necessariamente marcada pelo espírito esportivo, a política. Depois de cinco meses de convivência, veio a ruptura e o estremecimento fatal na relação. Ele foi a primeira baixa militar de peso do governo Bolsonaro mas não a última de um ano que vai chegando ao fim como uma longa sequência de solavancos. Nosso convidado é tido como um homem severo, semblante fechado, de poucas e medidas palavras. Por isso mesmo, quando ele fala, a gente escuta. Vamos escutar o general Carlos Alberto dos Santos Cruz. Alegria receber, receber você. Eu vou alternar o tratamento mais cerimonioso, o senhor e o você. Afinal de contas, é vossa mercê, né? Não, tranquilo, vamos você mesmo é melhor. É, tá, tá bom, mais... né? O general nasceu em, no, na cidade que é o extremo sul do Brasil, Rio Grande. Eu me lembro, que quando estive lá, me lembro daquele mole que isso, entra mais é, adentro numa vagoneta, né? É. É, muito pitoresco, muito bonito. Mas, desde <risos> cedo, a vida já lhe recebeu com com um tranco. nasceu em 52. Seu pai sustentava oito filhos com o salário de capitão da polícia. Você chegou a conhecer o seu pai? Não, não eu tinha três meses. Três meses tempo. quando ele morreu? É. Como ele morreu? Morreu do coração. Morreu do coração. É, Quantos anos ele tinha?
1: 44 anos. Você está fazendo o seu desde então, né? Desde sempre. Não, não sou tão <risos> não sou tão cuidadoso assim, não. Então e, e sua mãe? Minha mãe faleceu quando eu tinha
0: cinco. Então, você ficou órfão de pai e mãe Isso. muito jovem. A família se desestruturou nesse momento? O que, que aconteceu?
1: É, você, tem uma, você pega uma família onde, quando a mãe faleceu, você tinha a mais velha com 17 anos e eu com cinco. 17, 18 e eu com cinco. Então, nessa faixa de cinco para 18, você tem oito filhos. Claro que o mundo era diferente naquela época. É, e aí... aí eu, Dispersou, né? Alguns foram morar com tios, com parentes, etc. aí foi quando a família se dispersou. Nessa situação
0: de uma infância difícil e presumo de poucos recursos, uma infância de pobreza, claro. pode-se dizer assim? É, claro. Pobreza extrema?
1: Não extrema, mas bastante difícil, né? Então, por
0: exemplo, teve que começar a trabalhar com quantos anos?
1: Nove anos de idade. Nove é. anos de idade. Fazendo. Ah, também era... Era, ajudava leiteiro naquela época, o leite era distribuído de carroça, né? E, então, vendia peixe e tal. Você... Vendia peixe? É. Isso é uma boa escola
0: para política, aprender a vender o peixe, não é? é. Para muitos jovens, acredito que até hoje, general, o exército brasileiro é um caminho possível de instrução, de ascensão social. Foi assim para você?
1: É sem dúvida nenhuma, quando eu tinha 15 anos, eu morava com uma irmã minha, os outros já tinham casado, já estavam era, com destino já em outra direção, e essa minha irmã ia casar e eu, eu morei um tempo com meu cunhado com a minha irmã e tinha que arrumar uma saída de vida para mim. Uma das saídas era a vida militar, seja no Exército, na Marinha, na Força Aérea, era uma das, uma das opções. E eu passei no exame do, do Exército naquela época podia fazer o colegial no exército e eu fui para Campinas para a escola preparatória de cadetes em Campinas uma escola fantástica não só pela beleza da arquitetura como pelo funcionamento dela então era um momento assim que eu tinha que você vai por... em busca não é não é de dinheiro você vai em busca de, de um lugar que te dê, continue os estudos e você possa desenvolver uma profissão etc então eu fui para o exército você não vai com a ideia de, de vamos dizer assim, de, de, uma, de uma vocação já definida. né? Você vai por, praticamente por uma necessidade. Bom,
0: poderia se dizer, então, que se fosse um casamento, teria sido um casamento de interesse. Um casamento de interesse,
1: quando você descobre depois que casa que ficou apaixonado. Ah, foi assim? Aí deu certo. <risos> Se apaixonou. Quando é. viu, já estava apaixonado. É, já estava apaixonado. Falar em paixão.
0: A paixão do, do general pelo combate, pelo trabalho de campo, foi recompensada com o comando de uma missão internacional histórica. Entre 2013 e 2015... O general Santos Cruz esteve à frente de 20 mil homens de 50 países diferentes das forças de paz da ONU na República Democrática do Congo. Foi inédito na história das Nações Unidas, as forças de paz que tomavam a iniciativa de ações de
1: combate. É, uma situação como essa no Congo, quando você tem grupos armados que, 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 que atacam a população civil, que chegam numa aldeia, matam um 30, 40 civis, né? Crianças, mulheres, que não tem critério nenhum, o único critério é violência para espalhar o terror. Com requinte de crueldade. É, é com pessoas decapitadas, esquartejadas, é, tudo isso. Não vou nem relatar aqui algumas coisas que são absolutamente traumáticas para quem não está acostumado. É, você tem que tomar iniciativa. Você não pode, em nome de uma neutralidade ou de, é, de uma imparcialidade, ficar neutro. Você tem que ser imparcial no aspecto político, mas tem que ser ativo no aspecto humanitário, na proteção daquelas pessoas que estão desprotegidas e estão sofrendo.
0: Isso, isso quer Sim. dizer que você se envolveu pessoalmente em combate, no,
1: no, no, trocou tiros? É, isso aí é isso aí parte do trabalho, né? E tem que... Porque o que, que acontece? Num, num ambiente desses... Você, um ambiente onde você tem 20, 30 países diferentes participando, onde as motivações dos países são diferentes, as motivações das pessoas são diferentes, você só tem uma maneira de você liderar, é indo na frente. Né? Você mistura Sri Lanka com, com, com egípcio, com paquistanês, com indiano, com a gente da Tanzânia, é uma mistura internacional. A, a linguagem que se, melhor que se tem não é só o inglês ou só o francês, não. A melhor linguagem é ir na frente. É, é o exemplo? É o exemplo, é fazer junto, né? correr o mesmo risco que o soldado.
0: E, e dessa experiência da África, qual foi a principal lição que, que você aprendeu?
1: A principal lição é que, é que você é, não pode se acostumar com a miséria humana. Você não pode se acostumar com a corrupção, você não pode se acostumar com a desigualdade. Você tem que saber que todo mundo é igual, ninguém vale mais do que ninguém. Né? Mas
0: todos esses
1: itens, todas essas lições que você acaba de citar, se aplicam ao Brasil? Claro, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Claro que eu... todas elas em, em diferentes graus. Você pega a violência. Como é que você deixa comunidades expostas à violência? dominadas por grupos de traficantes, por, por, por crime organizado? Milícias. É? Milícias. Como é que você, como é que você é, permite que o crime organizado controle, às vezes, desde um palácio de governo de estado até, a, até lá dentro da comunidade? Porque o crime organizado não começa na porta da comunidade, ele começa muitas vezes no palácio, como foi o caso já bem famoso aí do estado vizinho. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Não, onde o crime organizado não começa na porta da favela organizado começava na, na, no Palácio do Governo, passava pelo, pelo Tribunal de Contas passava pela Assembleia, etc. Então, isso não pode ser tolerado. Né? Com a sua experiência, você
0: foi secretário de Segurança Pública no Ministério da Justiça do governo Temer. E, então, acho que tem um conhecimento e uma vivência que pode me ajudar a responder essa pergunta. Num episódio trágico, como o do fim de semana em Paraisópolis, onde a polícia, a ação policial matou nove jovens. Nove jovens morreram pisoteados. Pode-se atribuir a responsabilidade desse episódio
1: só à polícia? Não, de jeito nenhum. Ah, isso aí tem que ser avaliado. Tem que ser feita a investigação, tem que ver o que aconteceu, mas isso aí é o resultado de um acúmulo de erros, acúmulo de, um, de erros que vem, que vem é, sendo praticados, né? é, desde a irresponsabilidade de quem organiza. Nós tivemos, tem um caso famoso lá no Rio Grande do Sul, onde incendiou a boate morrendo morreram 250. Né? Absoluta falta de responsabilidade, tanto de quem organiza, como de quem fiscaliza, como de quem autoriza. Então, você tem um acúmulo até o, o, o último fato, que é o fato ali, parece que houve uma perseguição, eu não estou bem inteirado bem do assunto, mas ah, parece que houve uma perseguição policial de um ou dois de moto e os dois entraram para dentro da festa, a polícia entrou atrás, 5 mil pessoas, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, já um monte de gente que já está ou bêbado ou com droga, etc., a situação já está fora de controle. Então... É uma sequência de erros de, 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 que acontece desde o início da organização. Qual é a fiscalização que tem hoje? Hoje, uma menina de 12 anos, 13 anos, vai para o baile funk, fica lá na no noite inteira. Mas não é
0: só fiscalização, ah, general.
1: Qual é a presença é, do Estado é, nessas comunidades, além da é, polícia? Então, é, falta tudo. Por exemplo? É, falta, falta, falta a educação, a presença do Estado na educação, na saúde. Né? Você sobe lá a... a, a a escola não tem material escolar. Isso tudo ah, é segurança pública. Tudo já é segurança pública. E o que está que acontecendo? Segurança pública, você tem uma legislação, às vezes, que não funciona. Às vezes, a legislação é boa, mas a justiça não funciona. Então, é um conjunto de coisas e essa conta toda está vindo para a polícia. A polícia não pode pagar sozinha toda essa conta, de umas vezes, às vezes, uma irresponsabilidade histórica. Não é nem do governo que passou, nem do outro, nem do outro. Histórica, quando você vê a arquitetura, o urbanismo da, das comunidades, por exemplo, no Rio de Janeiro, é uma, é uma irresponsabilidade histórica. Tudo isso deságua, e nesse caso agora aqui de Paraisópolis, é, é, tudo isso deságua, numa, numa, às vezes, erros pessoais também. Uhum. Né? E tudo isso deságua num, num processo que hoje a gente vê que, cria, crianças e né? crianças passando a noite nesses bairros, etc. Então, você tem
0: um... Mas você... esse diagnóstico, a gente já, já tem, já conhece. Ah. O que está que faltando para a gente uh, mudar essa situação, para que se faça,
1: de, de fato, algo que dê resultado? Você tem que divulgar valores, né? Você tem que divulgar valores, você tem que ter a presença do Estado com a saúde, com a educação, com a, com a, com a, a presença da lei, né? A presença de, uh, uh, do Estado... Tem muita coisa para ser feita. Nós, nós deixamos deteriorar até um ponto que agora, para retornar, você tem que fazer um esforço muito grande. E foi essa vontade de colaborar para
0: essa mudança que, levou, que o levou a entrar na política, a aceitar o convite do presidente Bolsonaro e entrar no governo.
1: É, até porque eu já estou numa fase da vida eu não trabalho por dinheiro, nunca trabalhei por dinheiro, nem, nem, nem no Exército. Eu trabalhei no Exército pela paixão e deu certo. Agora, a... Você vai participar de um governo por um projeto, Você não, não vai por interesse pessoal. Né? Você não tem nem o direito de ter vaidade pessoal para exercer uma função pública desse nível. É, e aí, esse militar experimentado,
0: que vai por um projeto político, entra na política, acaba sendo alvejado, e dessa vez não por tiros, mas por insultos de baixo calão, como, por exemplo, do filósofo que
2: mora na Virgínia. Assim, toda a década de 90 defendendo a honra das Forças Armadas. Ninguém fez tanto pela restauração da boa imagem das Forças Armadas quanto eu. Nenhum militar fez isso. Tudo. Eles estavam lá ganhando o soldo militar e quietinho. E eu estava perdendo dinheiro, perdendo emprego, sendo ameaçado de morte para defender a honra das Forças Armadas. Então, eu tenho autoridade para falar assim, nesses termos. Agora, de repente, o general ganhou um o cargo de ministro e quer bancar o Constituição para cima de mim. Então eu pergunto, aí, general Santos Cruz, quantas vezes você saiu em público para defender a honra das Forças Armadas? Nenhuma. Hã? Eu cumpri o que era a sua obrigação. E agora você vem passar pito em mim? Por favor, você não se enxerga. No
0: caso do vice Almito Mourão, ele disse até que é, iria processá-lo se houvesse
2: mais alguma ofensa. Ele não vai fazer nada, ele até melhorou o discurso dele. Ele parou com aquelas besteiras, ele aprendeu comigo. Ele leu as coisas e, pensa. por dentro, ele disse, esse cara tem razão, vou mudar o discurso. Agora, por fora, continua bancando o, o, o gostosão. General, essa entrevista eu fiz com o Lavo de Carvalho
0: em abril. Ali já tinha começado a fritura?
1: Bom, vamos ver o seguinte. É, em primeiro lugar, eu... Eu, eu não, 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 não contesto ideias, aqui tem... É, muitas pessoas que provavelmente têm ideias diferentes das minhas, você, se a gente conviver nós vamos ter ideias diferentes, etc. Eu não vou falar sobre ideias, eu falo sobre comportamento, o comportamento que não pode ser de baixo nível. Você selecionou trechos onde tem coisas que você pode mostrar em público, tem coisas que você não pode mostrar em público. Ah, por quê? Por causa do baixo nível. Então o problema não é de ter ideias diferentes. Não é um sujeito achar que eu administro errado, ou que eu. ou que eu estou exercendo a minha função, da, que não é da melhor maneira na visão dele. Isso aí tudo é normal. É, é o que eu falo é, da, é da, do baixo nível.
0: É, eu vou dar um exemplo desse baixo nível. Ele chegou a, a se endereçar ao senhor chamando de bosta engomada. O senhor nunca respondeu no mesmo tom. Mas se encontrasse com ele pessoalmente, que linguagem o senhor usaria?
1: Não, você... simplesmente você é ignorar. Você tem que ignorar. Você vai fazer o quê? Você vai baixar linguagem, você vai responder o quê? Você não pode se baixar nesse nível. Né? Vamos dizer uma
0: coisa. Né? Agora, na CPMI das fake news, semana passada, você chamou o Olavo de vigarista profissional. Isso não é baixo nível, é? mas é um tremendo de um de um enquadramento, digamos assim. Se ele é um vigarista, como é que ele consegue enganar tanta gente
1: e gente importante, gente que está no poder? Import ter importância em poder não é valor moral. Você ser importante não é um valor moral. Se você chegou a, a uma posição de importante por causa de, de realizações, por causa de, do seu valor moral, aí parabéns. Mas, Mas tô... você pode chegar em posições importantes e não ter um valor moral tão destacado. São coisas distintas. Né? Mas a relação... É, eu
0: Estou falando aqui de gente de poder, estou falando do governo, governo ao qual o senhor pertencia até bem pouco tempo. É, há um padrão do governo de ter trazido os militares e de estar tá permitindo a humilhação desses militares e levando a defenestração
1: deles. Eu vejo o seguinte, você, você, vai no, você participa de um governo, só tem um objetivo, a existência de um governo ou de qualquer sociedade, até do clube esportivo, ela só tem uma finalidade, é promover o, uma prestação de serviço para o público, só, senão não precisava existir governo, se não fosse o objetivo, a distribuição de, de serviços. Então você vai para ajudar, é normal você substituir pessoas. Qualquer governo do mundo dificilmente termina os seus quatro anos, cinco anos de mandato com a mesma equipe. Com o começou. mesmo gabinete. É normal isso aí. Não tem nada demais, não se pode interpretar como uma coisa absurda um presidente substituir um ministro, seja ele quem for. Não, não tem problema nenhum. O que acontece é a, a falta de ética. A falta de ética, a falta de educação, o despreparo. A
0: sua demissão. É. Na sua demissão houve falta de ética?
1: É, sem dúvida nenhuma. Então, a, 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 não, é, não é minha, não, não é, não é para ser eu, eu de qualquer um, assim como teve... Como se deu a sua demissão? O presidente chamou você para conversar? É claro, tem, é só uma... tem que falar alguma coisa, né? Uhum. Então, a, a, a... o que acontece é isso. Esse negócio de você não precisa fritar ninguém. Fritar o quê? O que é fritar? Fritar é um conceito de baixíssimo nível de, de pessoas despreparadas politicamente. Porque se você tiver... Quem é, muita gente aqui na empresa, por exemplo, que nós estamos aqui, uhum. às vezes demite pessoas, né? substitui pessoas né? é, e, e isso aí pode ser feito com respeito. E aquele que sai, sai com consideração, sem problema nenhum. É, então, o que acontece é o despreparo, às vezes, é, a, é a, a vício político de baixo nível você e é, o presidente
0: é... voltaram a se falar desde não, a demissão? Não, não. nunca mais. A amizade estremeceu para sempre? Ah,
1: sem dúvida nenhuma, né? Acabou, isso, né? Isso é uma coisa lógica, né? uma coisa normal. Então, a, 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 o que você tem que ter é a ética nas
0: relações, né? Vamos lá, tentando... Será que dá para ser imparcial dizer quais foram... Quais são até agora os acertos e os erros desse governo? Nada...
1: Lógico, todo governo tem erros e acertos, os erros não são absurdos, é, os acertos também são normais, na parte técnica, por exemplo, existem acertos, na parte, por exemplo, da infraestrutura, tem um bom ministro que é uma área técnica, uma área que não tem... Esteve aqui, Tarcísio Gomes de é, Freitas. Né? É uma área que não tem muita consideração política, depois de tomar a decisão, ela, ela... É uma execução. É uma execução. então ele execução. É um, então, ele é um bom técnico. Na, na parte econômica, a gente vê algumas coisas positivas também, mas a área econômica, ela sempre tem um tempo mais longo de, de resposta, uhum. mas é uma área competente também.
0: E na parte dos erros? É,
1: na, a, o, grande, o grande erro que eu acho é, o, é, é a manutenção das divisões sociais. Como assim? Conflito. Sim. Né? Extremismo, isso aí não é bom. Qualquer sociedade, ela tem um democrático, ela tem que saber de uma coisa. Como se aquela polarização que nós assistimos na campanha
0: é. do ano passado não terminasse
1: nunca. É. O que, que acontece? É, aquele que perdeu, ele tem que saber que perdeu, tem que reconhecer quem ganhou. Então, teve o, o outro lado que perdeu uma eleição, ele tem que admitir que perdeu, se prepara para outra, né? E aquele que ganha tem que saber que ele tem que governar para todo mundo, até para aqueles que perderam. Então, é, isso é um princípio democrático. O Brasil já vinha de um erro, de, de dois problemas seríssimos, a corrupção fortíssima, e a divisão social, onde se dividiu o rico contra o, o pobre, o norte contra o sul, o empresário contra o empregado, etc. etc. E essa coisa não pode ser agravada. Mas o que, que acontece? Pequenos grupos, pequenos grupos, não sei se isso aí, é pouca gente, mantém esse Estado que parece que a gente vai ter eleição na semana que vem.
0: Mas parece que isso é do interesse desse governo, que, isso é, não é bom. que esse é o modus operandi do governo.
1: Isso não é bom. Eu, eu, eu não vejo só o governo envolvido nisso. O fenômeno da tecnologia hoje de mídias sociais, ele permite que outras pessoas extra-governo participem. Né? participem dessa... As chamadas milícias digitais? É, o, o, o grupo, grupos é, radicais, extremistas, que não são tão numerosos, não, mas você pode ser numeroso, você faz, você abre mil perfis falsos Aí você, é? é, você consegue multiplicar essa, esse conflito. Então, esse conflito agravado, art, é, às vezes artificialmente, isso é muito ruim. Uma sociedade não pode viver dividida. Porque a sociedade dividida ela sempre acaba em conflito, não tem saída.
0: Você vê alguma possibilidade de, de a gente fazer uma ponte, né? essa divisão? O Brasil parece
1: rachado. Isso aí, é, é, é são, a, a palavra-chave é o equilíbrio. O que, que acontece? Nós tivemos um governo que foi eleito por uma, uma parcela Bolson, Bolsonaro, pessoas que, que, que são Bolsonaro, que... que que admiro o presidente, ele fez campanha, é mérito dele, esse público que ele conquistou, né, é mérito do presidente, viajou, fez campanha, se propôs aquilo. Um grande número de pessoas que, na minha opinião, foram mais pelo sentimento anti-PT e anti aquela situação toda que estava existindo, e um pequeno grupo de pessoas mais radicais, ideológicas, etc. Então, uh, a grande massa... Você tirando os extremos que existem em qualquer grupo social, em qualquer lugar do mundo, qualquer grupo social tem extremos nas, em todas as pontas. Você tirando esses extremos, a grande massa quer trabalho, educação, tranquilidade. Né? Paz e então, chances para prosperar. É isso que o pessoal quer. É. Então, o pessoal quer o quê? Quer resultados, quer paz, quer esperar as medidas econômicas acontecerem com tranquilidade. Com... E isso aí tem que ser promovido. Tem que desmanchar essa ideia de desequilíbrio. A nossa sociedade não é uma sociedade ideológica, é uma sociedade que só quer resultado né? e quer viver em paz. Então, não pode agravar as divisões sociais. Agora há uma divisão, uma guerra
0: declarada do governo. Bolsonaro parece emular o, tr o Trump nisso, contra a imprensa. Aí a gente lembra da frase do Thomas Jefferson, que foi um pai fundador do, dos Estados Unidos, e disse... Entre ter um governo sem imprensa ou imprensa sem governo, melhor ter imprensa e não governo. O senhor
1: concorda? É, eu não vou para nenhum lado radical desses daí, não. Eu acho que a imprensa tem que ser absolutamente livre, a imprensa tem que ter responsabilidade. Hoje, tem uma, você tem a imprensa mais é, profissional, como essa aqui. Uhum. Existe também uma mídia amadora, hoje, que se beneficia dos canais de YouTube, de Twitter, de, de Facebook, Instagram, uma, uma, uma mídia não profissional. A mídia não profissional ela tem liberdade de se comportar com ah, as suas opiniões, ela é mais barulhenta. E a mídia profissional, ela não pode se comportar como a mídia amadora. A, a mídia também comete erro. Ah, as grandes redes, seja lá, não interessa, elas também cometem erros, que são normais. Então, ah, quando tem um posicionamento um pouco mais, mais é, sistemático, a coisa é muito simples. É só o governante chamar o diretor da empresa, sentar com ele, é normal se receber visita de todas as empresas. Isso aí eu recebia lá. E você conversa abertamente vem, o que está que acontecendo, por que, que vocês têm esse posicionamento sistemático ou não. Você conversar, você conversa também com a imprensa. só aí tudo dá para desmanchar. As então, relações entre... Não tem problema nenhum de você desmanchar esse, é, relacionamentos que estão que estão traumatizados. E por que que isso não está acontecendo? É, mas aí é problema de personalidade das pessoas, eu não vou responder pela personalidade de ninguém. Ah, nesse caso, a personalidade é do presidente Bolsonaro. Viu? Não, não só de presidente, não. Às vezes, mais pessoas e, e outra coisa... Você tem muita gente no, no paralelo, às vezes, fustigando nas mídias sociais. Você
0: conhece bem o presidente. É. Como é que o senhor explica essa relação leniente dele com os filhos, a ponto de filhos é, controlarem as redes sociais dele? Olha,
1: eu, eu, eu nunca falei de, de filhos do presidente. Não pretendo falar aqui. Por quê? Porque a relação de pai e filho é uma relação muito especial. Então, eu, eu evito, porque para você falar de filho, mesmo que seja filho de presidente, é, você acaba entrando num relacionamento familiar que quem está aqui ou é filho ou é pai de alguém. né ah, e, Com certeza. Então, é, é você pai ou mãe de alguém. Então, é muito difícil de você fazer uma análise, porque você tem uma relação familiar na coisa. Hum. Agora, são três pessoas que são parlamentares em diferentes níveis, que tem liberdade de, dentro da sua, da sua função que exerce, mas que tem também a carga de ser filho do presidente, tem que ter consciência disso. E tem? Eu acredito que eles que façam a avaliação. Eu não vou falar nada porque eles são pessoas tão expostas por serem parlamentares, serem filhas de presidente, que todo mundo consegue ter o seu conceito sobre eles. Não, não precisa eu direcionar o conceito aqui. Eu tenho o meu conceito, não vou falar porque são pessoas que têm uma exposição muito pública, porque são parlamentares e são filhos do presidente. Então, é, eles ficam expostos. E a pessoa tem que ter consciência dessa exposição, e até que ponto que ajuda e até que ponto que atrapalha a, o pai, que também é presidente. Mas aí é uma questão de consciência pessoal. Né? Hoje
0: é, tem havido manifestações desde o ministro Paulo Guedes, aos filhos, sobre com referências ao AI-5, como se o AI-5 fosse algo minimamente plausível. E a cada referência dessas, cresce o temor de uma aventura golpista de Bolsonaro.
1: O senhor teme que isso possa acontecer? Não. Eu acho que não tem a mínima possibilidade. O caso de AI-5, né, que foi um ato lá... Numa época em que você tinha terrorismo, né? grupos armados, terrorismo, a reação foi forte também. Coisas de época. Coisas de época. Guerra um, Fria. Onde você tem um, um outro tipo de ambiente. Não existe a mínima condição hoje de se raciocinar com qualquer medida que não seja... É, absolutamente democrática, absolutamente aprovada pelos, pelos parlamentares. Na
0: sua experiência no governo, a relação com, com a presidência, é, havia o, o presidente tem cacoetes autoritários. Na sua relação com ele, você sentiu isso, experimentou isso? Não, não, comigo nunca
1: teve, comigo nunca. Você tem que respeitar a pessoa porque a pessoa é presidente e você tem que respeitar o outro porque o outro é, é um servidor público, ou seja lá quem for. O respeito ele não interessa, não não existe, não existe título que você tenha que te dê autoridade para desrespeitar qualquer pessoa. Isso não existe. senhor se sentiu desrespeitado por alguém? Não. O desrespeito, o desrespeito vem da, por exemplo, nesse caso aí, por exemplo, do cidadão que você apresentou aqui no no vídeo, né? Um palavreado que... Parabéns aí por ter até coragem de, de repetir, né? É minha obrigação. É, sua obrigação. Eu não tenho coragem de repetir essas coisas em público. É claro que até na vida privada você às vezes solta né, uma palavrão ou outra. Mas não é o normal. E, e de público, então, é... São pessoas que têm, lá sei eu, que tem uma esquizofrenia, um, uma paranoia, né? E que perdem a vergonha em público. Então... É, tem que tomar o respeito ele é fundamental você não pode é, tratar ninguém ninguém é mais do que ninguém a, e aquele que teve sorte na vida de conseguir vencer os obstáculos e assumir uma posição ele tem ele tem tem uma parte espiritual da coisa que ele chegou lá só por um motivo para ajudar os outros isso aí é o que eu acredito né? e, e a outra você tem uma obrigação moral e legal você só chega presidente, você só chega general, você só chega ministro nesse mundo, quem não percebeu, você não chegou lá para ter a vida facilitada, você chegou lá para ter uma carga maior de responsabilidade para ajudar os outros, O
0: que parece respeitar os outros. O que eu escuto aqui como uma profissão de fé na política, hoje tem 67 anos, Está muito bem de saúde, novo ainda, é, não parece estar tá inclinado a vestir o pijama e ficar na varanda. O senhor considera a possibilidade de se candidatar a um cargo
1: eletivo? Classe política. Em primeiro lugar, eu saí do governo, depois de atender, mais de 100, 150 parlamentares, com a crença de que a nossa classe política não é ruim assim, às vezes, como ela é desenhada. Né? Você tem um grupo de 513, por exemplo, no, no, na Câmara, é normal que você tenha pessoas de, boas, pessoas ruins, como é normal em qualquer família, em qualquer grupo social. A grande massa pode ter certeza, é de boa qualidade, está interessado em trabalhar. Tanto que fez uma aprovou uma reforma da Previdência, tanto que agora, quando o nosso STF tomou uma decisão que, que não agradou, a, a, parece, a maioria da população... O parlamento está tá, tá compensando com, a, com as medidas deles.
0: Na questão da segunda instância. Na, na
1: questão da segunda instância. Então, a, a, eu saí crente, acreditando que, que é possível fazer política honesta, que é possível fazer política de boa qualidade. Você pensa em se filiar a algum partido político?
0: Eu não pensei nisso ainda. A aliança pelo Brasil de Bolsonaro seria uma possibilidade? Não. Hum. O PSDB, que o Gustavo Bebiano se filhou, seria uma possibilidade? Sim, é uma
1: possibilidade.
0: Você considera a possibilidade de se candidatar a um cargo eletivo?
1: É, sem dúvida, Qual, acho. por exemplo? Eu nunca
0: pensei nisso ainda, não. Legislativo ou executivo? Eu gosto mais de executiva. Executiva.
1: Até ano, pela minha formação. É,
0: ano que vem tem campanhas municipais, é. não é por aí, né? Não pensei nisso
1: ainda, não.
0: General, tem gente que acha que o Projeto Brasil descarrilou. A gente perdeu o nosso ideal de nação?
1: Não. Estamos passando numa fase um pouquinho perturbada por pouca gente. Pouca gente que causa muita perturbação. Ideologias que, de, de extrema, grupos extremistas que perturbam a sociedade, que não são numerosos, mas fazem notícia... É, fazem barulho. Fazem barulho, pelos mecanismos hoje de. Eu disparo aqui agora no um WhatsApp, em meia hora tem 10 mil né, visualizações, etc. Tudo isso daí traz um. um, um às vezes, uma, um ambiente ruim. Né? Agora, isso aí vai se ajustando. Né? Você vê, agora tem uma, uma CPI de fake news, né? é, que já é uma reação a esse excesso de. de, de esses excessos de de assassinato de reputações, de ataques de baixo nível contra as pessoas, etc. Mas isso, essas coisas, elas são de opinião. Você não pode agredir a pessoa. Você pode até criticar a maneira de pensar, o trabalho, etc., maneira de trabalhar, tudo isso, mas você não pode agredir as pessoas na, na, na sua reputação, na sua essência como pessoa. E, e tem gente que perdeu a, essa noção e acha que liberdade de expressão é você agredir de qualquer forma, esquecendo que o Código Penal não foi abolido. Eu não posso criar uma calúnia contra qualquer pessoa. Foi o que o senhor disse na CPI eu do da fake criar news. não posso uh, uh, difamar qualquer pessoa da maneira como eu quero. Agora, é, é uma fase que a sociedade está passando, o mundo inteiro está passando, pelos recursos de tecnologia. Isso aí agora vai se ajustando. Né? Qual é a melhor notícia, a melhor notícia que o Brasil poderia ter em 2020? 2020? Ano que vem. Que diminuiu em 100% a desigualdade social. Como é que a gente começa a chegar lá? Tem que começar caminhando, né? É, reduzindo o desperdício, reduzindo a corrupção, é, melhorando valores... Você vê na escola, por exemplo, nós estamos conversando aqui de corrupção, dedicação ao trabalho, honestidade, patriotismo, é, tudo isso, isso aí você pode começar a ensinar para as crianças desde cedo, que a é respeitar o pai, a mãe, a professora, jamais na minha época você ia desrespeitar um professor, mesmo que o professor fosse, não fosse um bom professor, você não ia desrespeitar. Né? Então, você tem que recuperar alguns valores que foram muito desgastados. Sem, sem excesso, não precisa nenhum, não é militarização de nada. E aplicar bem o dinheiro público. Você não pode ter um, no mesmo sistema, uma pessoa que ganha mil e outra que ganha cem mil. Estou falando de mil de contra-cheque. Não estou falando do, do centroavante do Flamengo, do centroavante do. Estou falando de dinheiro público. Não pode haver essa, essa discrepância. A nossa discrepância, ela é excessiva, ela é absurda. Ela é legal, mas ela é legal porque ela está distorcida moralmente. Quando eu legalizo a imoralidade, ela se torna legal.
0: General, foi um prazer estar com, com você, conhecê-lo pessoalmente. Volte sempre, por favor. Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.